0: Wir sind mitten im lesewürdigen Kaffeekränzchen vor Radio Dreieckland. Zuletzt habt ihr Musik des Musikers Manuel Obregon gehört. Er trat dafür mit seinem Piano im Regenwald in einen musikalischen Dialog mit den Tieren, die dort leben. Im ersten Teil der Sendung haben wir drei Bücher vorgestellt, die dem Genre des Nature Writing zuzuordnen sind. Rike hat »Im Herzen des Tals« besprochen, ein Buch, in dem der Naturforscher Michael Hynden detailliert und berührend ein Jahr im Leben einer Heckenbraunelle beschreibt, mit allen Herausforderungen der Natur, die der kleine Vogel zu bewältigen hat. Babette hat einen ökologischen Klassiker rezensiert. In »Die Einsamkeit der Wüste« beschreibt der Autor Edward Abbey seine Erfahrungen als Ranger in einem Nationalpark in den 50er Jahren. Das Buch ist Naturbeobachtung, Liebeserklärung an die Wildnis, Abenteuerroman und wütend-polemische Kampfschrift. Noch älter ist das Buch, das Birgit uns vorgestellt hat. Das Haus am Rande der Welt stammt aus dem Jahr 1926. Geschrieben hat es Henry Besten. Er, lebt, er lebte ein Jahr zurückgezogen in einem kleinen Holzhaus an einem Kap an der Ostküste der USA. Poetisch und sinnlich beschreibt er die Kreisläufe und Kräfte der Natur und seine Begegnungen mit den Menschen, die an diesem einsamen Fleck Erde wohnen. Nun wollen wir im Gespräch die Bücher inhaltlich und literarisch weiter beleuchten. Ich gebe zu, als das Thema bei uns aufkam, hat es mich wenig gereizt. Was sollte interessant sein an literarischen Naturerkundungen, aber so wie ich eure Beschreibungen jetzt gehört habe, wurde es ganz offensichtlich nicht langweilig beim Lesen. Mich würde noch mal genauer interessieren, wie das den Autoren gelingt. Wie es und mit welchen literarischen Mitteln sie die Natur beschreiben und wie sie es schaffen, ihre Erfahrungen auch sinnlich erlebbar zu machen. Was hat den Reiz ausgemacht für euch von dem Buch, was ihr vorgestellt habt?
1: Ja, Nigel Heinten beschreibt sehr genau, was er beobachtet. Ich vermute dahinter sehr viel detaillierte Kenntnisse, die er sich angeeignet hat. Und wie er das beschreibt, also es gruselt einen, es berührt einen zugleich, das ist sehr zwiespältig. Also wenn man zum Beispiel liest, wie der Fuchs darauf lauert, dass das aus dem Nest gefallene Kücken seinen letzten Atemzug macht, weil, es dann, weil er es dann fressen will, es letztlich aber dann doch nicht tut, weil er abgelenkt wurde, bleibt es eben liegen. Das ist nur ein Beispiel, wie er das Verhalten der Tiere, die er beobachtet, wie er das erklärt aus dem Verhalten der Tiere selbst. Und es werden sehr viele Gefühle angesprochen und das schafft er genau durch diese Art, wie er die Tiere beobachtet und es wiedergibt.
0: Ich nehme an, er taucht aber jetzt nicht in Ich-Form auf. Ich vermute, Nein. in den anderen beiden Büchern ist es so, dass die Autoren auch in Ich-Form vorkommen, aber er hat eigentlich schon eine relativ außenstehende Position und so wie ich das verstanden habe, ist es einfach dadurch, dass er es sehr genau beschreibt und beobachtet und schon auch aus dem, was er sieht, auch bestimmte, ja, Ängste und Gefühle der Tiere im Grunde vermittelt. Ne? So verstehe genau, ich das. Genau.
1: Also er äh, erzählt nur, was er gesehen hat und das mhm. macht er unsentimental,
0: sehr realistisch mhm. und andererseits sehr empathisch. Mhm. Ja, aber Ebbe ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ne? Schreibt er in Ich-Form?
2: Ja, schon, er, sch ne? er schreibt in Ich-Form. Mhm. Er beschreibt sehr genau, wo er sich überall aufgehalten hat. Und er beschreibt das so genau, die Landschaft, dass ich ihm folgen konnte. Ich war mit auf Reisen oder ich habe mit seine Tage geteilt, wenn die Sonne aufging oder, äh, ja, oder wenn er die Tiere beschrieben hat. Aber die Tiere hat er nicht so empathisch beschrieben wie, wie, die, die, wie die Natur. Wo er, er wurde auch sehr wütend und zwar, wenn er empfand, dass, der ein, dass es einen Eingriff in die Natur gibt. Mhm. Zum Beispiel, er erlebte die Erst, den ersten, als die Naturparks erschlossen wurden. Das war ja ein kapitalistisches Vorhaben, denn die Naturparks in, in Amerika sollten Geld abwerfen. Und was braucht man, damit es so ein Naturpark nur Naturpark Geld abwirft. Da braucht man Eintrittspreise von den Touristen. Und die amerikanischen Touristen, das sind keine großen Wanderer gewesen, sondern das sind in erster Linie Autofahrer mit großen Autos. Also als dann der Edward Abbey beobachtete in seinem einsamen Schlupfwinkel, dass die ersten Landvermesser kamen, dann hat er sehr eindrücklich auch darüber geschrieben, was wütend wurde. Denn er wusste, was daraus folgt. Und er musste das dann auch erleben, als dann die ersten Autos wirklich in die letzte Ecke fahren konnten und die Leute, die Amerikaner, noch nicht mehr aus dem Auto herausstiegen, sondern nur die Fenster runterließen und mal kurz guckten. Und wenn sie dann mal ausstiegen, dann waren das oft auch, ja, es waren manchmal auch wirklich dicke Menschen. Mhm. Und dann hat er sich darüber in einer Art wütend ausgelassen, dass mir das dann irgendwann auch unangenehm wurde. Mhm. Ja. Und das wurde dann ja auch von dieser Amy Irvine total kritisiert und sie mhm. gesagt hat, das ist nicht, wie wir wirklich die Bewegung hinter uns bekommen, um für den Erhalt unserer Wilderness zu kämpfen. Aber die andere Seite, und das hast du ja auch über deine Zitate schön beschrieben, ist
0: ja schon, ähm, dieses sehr, sehr genaue und anschauliche Beschreiben, da hat er ja diesen diese Winde beschrieben und so weiter. Ne? Also, weil du jetzt auch unterschieden hast, die Tiere und die Natur. Natur meinst du dann in dem Fall die Landschaft vor allem, oder verstehe ich so? Ja, die Landschaft und die Winde ja. oder das Wetter. Ja. Und gleichzeitig hast du ja diese, diese Insekten auch als, als ein Beispiel, ne? wo dann ja klar ist, das ist ja nicht nur... Das sind wir auch Gefahren, ne? die, die in der Natur natürlich stecken. Ja. ja, wie ist das denn im Haus am Rande des, der Welt? <lacht> auch da war ja sehr anschaulich äh, dein Zitat.
3: Ja, ähm, ich äh, beantworte das nochmal mit einem Zitat, um euch ein bisschen zu erklären, wie er praktisch die Natur beschreibt. Mhm. Der Klang der Brandung in den herbstlichen Dünen erkennt weder Anfang noch Ende. Es ist der Klang unaufhörlichen Auffüllens, endlosen Heranrollens und Sammelns, ewiger Abfolge von Vollendung und Verfall, steter Fortpflanzung und stetem Tod. Ich habe versucht, die Gesetzmäßigkeiten und Bestandteile dieses Klangs zu ergründen. Also so schreibt er. Jetzt kommt ein ganzes Kapitel, wo er die Brandung seziert. <lacht> Erst interpretiert er sie oder schreibt sein Erleben oder seine Gedanken. Dann seziert er und zwar Welle für Welle und die Brandung in der Nacht und die Brandung bei Wind und die Brandung. Also ganz genau. Und ähm, gleichzeitig... Ähm, beschreibt er dann zum Schluss wieder, dass er die Erde als Organismus sieht und dass irgendein Pulsschlag der Erde sozusagen diese eine Welle, die er jetzt beschreibt, ausgelöst hat an irgendeinem Punkt der Welt. Also ähm, er kommt immer vom Detail dieser einen Welle, äh, kommt er auf das Große und Ganze. Ja? Und... Ähm, ich glaube, das ist ihm auch wichtig. Und es ist oft so, dass er total poetisch, was weiß ich, über Leuchtkäferchen schreibt und dann aber ähm, erklärt mit lateinischen Namen und allem drum und dran, dass diese Leuchtkäferchen nur leuchten, weil sie von einer Bakterie befallen sind und nach dem Leuchten auch gleich sterben. Und das ist eigentlich alles ganz furchtbar, aber das ist für ihn... Das gehört alles zusammen, das gehört für ihn mit zu dieser Poesie der Natur.
0: Ja, ich habe mir so im Vorfeld, weil ich so ein bisschen misstrauisch war gegen dieses Genre, ja, habe ich gedacht, kann das funktionieren, diese Mischung aus eben dieser präzisen Beschreibung und dem subjektiven Erleben, das dann aber nicht idealisiert, nicht romantisiert, nicht die eigenen Sehnsüchte und Gedanken des Menschen und Bedürfnisse da rein interpretiert. Und so wie ich das jetzt bei, bei ähm, Henry Besten so gehört habe aus den Zitaten, scheint mir das da tatsächlich recht gelungen zu sein, dass, dass, ähm, ja, dass er sich da schon mit seinen Gedanken einbringt, aber das nicht so... Ja, das eigene drüber stülpt oder wie, wie hast du das erlebt?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe echt sowas noch nie gelesen, tatsächlich. Er schafft es eben, er, ähm, er interpretiert ja schon ab und zu was rein, wie in diese Brandung, die Fortpflanzung und Tod und so weiter. Ne? Aber er kann das eben er macht das sehr gut so, finde ich, dass man erkennt, es sind jetzt seine Gedanken, die er hat, und danach kommen die Fakten <lacht> oder seine ganz exakten Beobachtungen. Mhm. Und ich finde es, also ich fand ähm, seine Aussage für ein Verständnis der Natur ist Poesie so wichtig wie Wissenschaft. Mhm. Total interessant und genauso schreibt er auch. Wissenschaft für, ist für ihn ganz zentral und die Poesie widerspricht der Wissenschaft nicht, sondern ähm, sie ist für ihn aber eine unbedingt wichtige Form der Betrachtung der Natur, weil nur wenn man es sozusagen an sich rankommen lässt, kann man vielleicht die Natur auch mit Respekt oder, oder sich selbst als Teil der Natur auch betrachten. Mhm.
0: Ja, also in der Beschreibung des kleinen Vögelchens habe ich das eigentlich so ähnlich erlebt. Ne? Ja. Er hat ja auch, sehr, der Autor, auch sehr viel wissenschaftliches Wissen, so wie ich das verstanden habe, ja. Faktenwissen und gleichzeitig ein sehr einfühlsames Beschreiben. Ne? Ähm, gleichzeitig hast du, glaube ich, in deiner Besprechung gesagt, dass auch ähm, viel Liebe zum Beispiel beschrieben wird, da, da war dann für mich so ein Moment, wo ich dachte, kann ein Tier lieben? <lacht> also ist das jetzt, äh, also äh, ähm, ist das jetzt wieder so ein Beispiel, wo eigentlich der Mensch Seins auch reinsieht? Oder tut ein Vogel eben das, was ja, seine Natur ihm gibt? Ne? So. Ich denke schon, dass es äh,
1: sehr naturbezogen ist. Und auch äh, wenn ich davon Liebe gesprochen habe, es wird natürlich sehr ausführlich geschildert, wie die beiden Vögel sich zur Paarung finden auch mhm. und das ist eigentlich auch sehr unsentimental. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie romantisch, wie wir das mit mhm. unseren Augen sehen würden, sondern mhm. das ist sehr realistisch. Sie wollen sich vermehren mhm. und äh, beide haben den Wunsch und es ist jetzt die Zeit danach und dann passiert es eben und mhm. das wird sehr genau beschrieben. Mhm. und das hört sich jetzt bei mir vielleicht romantisch an, aber das ist mhm. nicht so beschrieben. Mhm. Aber man fühlt mit ihnen, wie sie das jetzt bewerkstelligen. Mhm. Das ist unglaublich spannend auch beschrieben, mhm. ob es ihnen das gelingt und ob sie auch wirklich zusammenbleiben.
0: Ja.
1: Mit dem ersten Partner ist sie nicht zusammengeblieben. Da mhm. hatte sie ja auch zwei Missgeschicke mhm. mit, dem, mit dem Nest.
0: Ja, ja und mhm. das wird ja auch deutlich, ja. dass es, äh, diese ganzen Gefahren sind ja Teil ja. des Lebens dieser Vögel und der Natur. Ne? Das, das wird ja nicht hinterm Berg gehalten. Ja, wie ist das bei Ebbeye, ähm also du hast es ja schon so beschrieben, dass er auch sehr ähm, sein eigenes politisches Statement mit reinnimmt ne? und seine, seine Wut ein Stück weit, äh, sehr viel Zivilisationskritik auch übt. Ähm, ja. Reflektiert er sich selbst da drin auch in seiner Rolle oder auch ja, er ist er ja Teil dieses Systems im Grunde? Ne? Also als Ranger für diesen Nationalpark oder gibt es da so die Zivilisation und die Natur und er ist da irgendwo, ich weiß nicht wo, in
2: Land? Also ich habe ihn nicht gelesen und nicht erlebt als mhm. jemand, der sich selbst reflektiert mhm. Oder sehr wenig ist. Also da war zum Beispiel, was mich auch total gewundert hatte, er, er ist total mit sich zu, zufrieden, wenn er in dieser Einsamkeit der Natur sich aufhalten kann und auch aufgehen kann. In dieser Natur mit dem, mit dem Wetter auch. Das ist das, was ihn erfüllt hat. Und andere Menschen haben ihn gestört. Selbst sein eigener Bruder, Bruder, das habe ich dann irgendwann mal erstaunt gelesen, sein eigener Bruder war auch Ranger in diesem Nationalpark. Und sie mussten mal gemeinsam aufziehen, losziehen, nicht aufziehen, sondern losziehen, um einen abgestürzten Touristen zu suchen. Das machen sie dann so als, als Vogelkenner, dass sie schauen, in die Luft schauen, wo sind die Geier. Und sie haben ihn auch gefunden und haben ihn dann auch dort Fort, also fortgebracht, diesen toten Touristen. Aber anschließend hat er sich sofort von seinem Bruder getrennt, hat mit dem nicht darüber geredet oder so. So, so schreibt er das dann auch. nicht. Und ich habe mich irgendwie darüber gewundert, wie, wie man so viel Einsamkeit ohne menschliche Berührung und auch menschliche Auseinandersetzung über das, was dort passiert, wie man, wie man, das, äh, wie man das gut finden kann. Nicht? Aber er war sehr mitfühlend, zum Beispiel als er Cowboy war, was das Schicksal der Cowboys wieder anging. Da war er sehr mitfühlend, was ihre ökonomische Lage anging. Und er war auch sehr böse über die zynischen Unternehmer, die diese Menschen, die Indianer oder auch Mexikaner, haben da auch eine Rolle gespielt, in diese Lage brachten, dass sie noch nicht mehr, mehr richtig ihre Familien durchbringen konnten. Also von daher, das fand ich gut.
0: Also ja. ich denke, das ist ja auch der Grund, warum heute das Buch noch relativ aktuell ist, weil einfach ein großes ökologisches Anliegen drin ist und auch was du jetzt beschrieben hast, dieses Teil der Natur, sich als Teil der Natur verstehend, ist ja denke ich auch was, was in der Ökologiebewegung eine wichtige Rolle spielt. Wie würdest du sagen, ist das Anliegen der Auto, des Autors oder wie, wie kam das bei dir an, was er will oder welche Bedeutung hat es für dich auch heute noch?
2: Ja, für mich hat, hat er nicht so eine große Bedeutung gehabt, weil er eben alle anderen Menschen irgendwie ausschließen wollte oder nur die, die so gedacht haben, wie er das richtig mhm. findet. Er hat ja auch, er hat un großartige Unternehmungen in den, in den wilden Parks unternommen. Zum Beispiel ist er auch mit einem Freund zusammen den Colorado runtergefahren. Nicht? Und da hat er wunderbare Beschreibungen rüber mhm. gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber seine... Aber sobald er irgendwelche Hinterlassenschaften von anderen Menschen fand, wie zum Beispiel auch mal ein bisschen Müll oder irgendwie sowas, sofort fand er das absolut, also er hat nicht gesagt, ja, wir müssen vielleicht diese Leute mal ein bisschen erzählen, dass man da keinen Müll auf dem Platz zurücklässt. Oder irgendwie solche Gedanken hat er nicht gehabt. Sondern er war sofort wütend, dass überhaupt jemand in seinem heiligen Einsamkeit eingedrungen ist. Das war eher ein bisschen abschreibend für dich. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, Birgit, wie ist das bei ähm, Henry Besten? Wie würdest du sagen, äh, ist sein, also hat er ein klares ökologisches Anliegen gehabt? Oder wie wirkt das heute in dem Sinn, kann das in dem mhm. Sinn auch für ein ökologisches Bewusstsein eine Bedeutung haben, das Buch?
3: Also, ich glaube schon dass er ein bestimmtes Anliegen hatte. Ich glaube, sein Anliegen besteht eher darin, so eine Art Sehnsucht nach Natur wieder zu erwecken und die Natur überhaupt wahrzunehmen und zu sehen. Er hat allerdings im allerletzten Kapitelchen äh, schwingt er sich dann tatsächlich auf, auch noch <lacht> direkt seine Leser anzusprechen und direkt äh, ihnen was zu sagen. Und ach, ich möchte wieder was vorlesen, da sagt er <lacht> nämlich, wer die Natur gering schätzt, schätzt auch den Menschen gering. Halten Sie ihre Hand schützend über die Erde wie vor eine Flamme. Alle, die Sie lieben, die ihr die Türen zu ihrem Innersten öffnen, lässt sie an ihrer Kraft und ihrer unerschöpflichen Energie teilhaben. Und er sagt zum Schluss, die Geschenke, die das Leben bereithält, sind Geschenke der Erde und sie sind für alle da. Das Singen der Vögel bei Tagesanbruch, Orion und der große Bär und der Blick vom Strand auf das Morgengrauen über dem Meer. Also er sagt, eben einerseits schützt die Natur. Ähm, Haltet eure Hand schützend über sie wie über eine Flamme, aber gleichzeitig auch genießt sie. Das sind Geschenke auch, die für alle, absolut alle da sind. Und er kämpft auch immer wieder dafür. Also er zitiert Freunde, die sagen, die Natur ist doch so grausam. Und er sagt immer wieder, die Natur folgt ihrem eigenen Rhythmus und auch ihrer eigenen Ethik. Aha.
0: Ja, schon auch sehr philosophische Gedanken mit drin.
3: Ne? Absolut, ja. ja.
0: Also was mir dazu auch noch so einfiel, ähm, jetzt auch im Hinblick auf Naturwissenschaft und diese Art von Naturbetrachtung, dass ich so den Eindruck habe, dass Nature Writing will auch ein Stück weit das, was die Wissenschaft quasi verändert hat, nämlich so die Entzauberung der Welt wieder ein Stück zurückholen, diesen Zauber, den die Natur auch hat. Also, dieses, ja. mhm. äh, also die Naturwissenschaft will erklären äh, und objektivieren und dass es auch ein bisschen darum geht, ja, den Zauber wieder spürbar und erlebbar zu machen. Also so, für, so, so ein, für
3: Besten ist. ist das auf jeden Fall so. Ja, der mhm. spricht immer wieder auch vom Mysterium, obwohl er wissenschaftlich so genau immer wieder ist. Und er... Er spricht zum Beispiel auch davon, dass wir den Blick für die Poesie der Nacht ähm, verloren haben, weil wir einfach immer gern hell haben und immer gern alles schön ausgeleuchtet haben und so. Also solche mit solchen Sachen versucht er irgendwie diesen Zauber, wie du es genannt hast, wieder herzuholen. Ja.
0: Ja, und äh, Nigel Heinten, ähm, Im Herzen des Tals, wie würdest du da sagen, welche Bedeutung kann das Buch haben, um für ökologische Themen zu sensibilisieren?
1: Also er wollte mit Sicherheit nicht impulsgebend sein, das mhm. ist viel zu, zu hoch gegriffen. Also was bei mir hängen ist, ist, dass es ein sanfter Anschluss war, überhaupt mal wieder auf die Natur zu achten und sie mal wieder so im Detail auch zu beobachten oder wahrzunehmen. Und wenn man bedenkt, dass Nigel Heinten vielleicht für Jugendliche geschrieben hat, dann finde ich, ist das schon ganz schön viel, wenn, das, äh, wenn er das rüberbringen kann. Ja. Also ich war da eigentlich auch in der Form zufrieden. Es hat bei mir tatsächlich was ausgelöst. Also wie, wie diese Futterplätze auf der Farm ausgefallen sind, habe ich gedacht, das soll mir nicht passieren mit meinem Futterhäuschen. Mhm. Auch wenn ich verreise, möchte ich dafür sorgen, dass das im Winter gefüllt ist oder mhm. so. Das sind so ganz einfache, kleine äh, Schritte, die einem irgendwie so näher gebracht werden. Aber er macht das in ganzer Weise belehrend oder mhm. irgendwie, das nimmt man eben so mit, wenn man das Buch liest. Und man ist eigentlich fasziniert über die
0: Zusammenhänge so. Ja, ich, ich habe es ja nicht gelesen, aber ich stelle mir auch vor, dass es eine, eine, du hast im Vorgespräch mal gesagt, es liest sich wie ein Krimi, was ja, ich ja erstaunlich ja, finde. Ja. Ähm, und gleichzeitig strahlt es für mich, wenn ich mir das vorstelle, ein Jahr so Vögel zu beobachten, eine Wahnsinnsruhe aus auch. Ne? Man ja. sagt, dass es ja auch so eine Qualität ist. Wenn ich mich auf Natur einlasse, dass ich mich auch dass ich mir Zeit nehme, um diese Rhythmen, ja. diese, diese ja. Abläufe überhaupt zu sehen und zu verstehen. Ne? Also,
1: also irgendwo habe ich
0: gelesen, ich glaube, er war
1: selber so fasziniert, irgendwo habe ich gelesen, dass er nach vielen Jahren selbst nochmal in das Tal gefahren ist ah. und geguckt hat, wie es jetzt dort mhm. aussieht. Also das fand ich auch sehr berührend, mhm. sowas.
0: Ja, gibt es noch was, was er loswerden wollt? Unsere Zeit rast schon wieder, dann jetzt. Sonst
2: fange ich an mit dem
0: Abmoderieren.
2: <lacht> ja, doch, ich hätte noch was zu sagen. Und zwar diese Gegenspielerin, Amy Irvine, die hat ja gesagt, die Wut, die der Abbott uns gezeigt hat über die Umwelt, wie die, also die Wut über die Menschen, die das nicht richtig wahrnehmen, dass unsere Umwelt geschützt werden muss, die muss in Liebe verwandelt werden und es muss, in Zeit, es muss im Mittelpunkt gestellt werden, dass die Liebe zur Natur wichtig ist mhm. für alle, die darum kämpfen sollen und nicht die Wut. Mhm.
0: Mhm. Gut, das ist doch ein gutes Stichwort noch. <lacht> ja, also, dann äh sind wir jetzt ziemlich am Ende der Sendung. Wir haben ja drei Bücher vorgestellt aus dem Genre des Major Writing. Wer angebissen hat, den nennen wir jetzt noch mal alle drei Titel.
1: Ja, äh, im Herzen des Tals von Nigel Heinten 1986 erschienen, dann übersetzt 1998 und 2001 in der Reihe Hansa erschienen, kostet 22 Euro gebunden, als Taschenbuch gibt es das billiger
2: und hat zwischen 280 und 304 Seiten. Edward Abbey, Die Einsamkeit der Wüste aus dem Englischen von Der Höfer aus dem Jahre 1967 Erste Auflage Berlin 2016, kostet 32 Euro, 333 Seiten hat das Buch, wurde herausgegeben vom Mattes und Seitz Berlin Verlagsgesellschaft.
3: Und das Haus am Rande der Welt von Henry Beston, es ist 1926 im amerikanischen. Original erschienen und 2018 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden von Rudolf Mast. Gönnt euch die leinengebundene Ausgabe des, der Büchergilde Gutenberg, würde ich sagen.
0: Ja, und nochmal zur Musik. Durch die Sendung begleitet hat uns eine CD von Manuel Obregón mit dem Titel Symbiosis Piano i Bosque Tropical Jovioso. Vielen Dank an die Birgit, die neben ihrer Buchvorstellung tapfer noch die Technik geschoben hat. Unsere nächste Sendung könnt ihr live am 10. Februar sehen, hören. Wir werden drei Romane zum Thema Doppelgängerinnen vorstellen. Bis dahin wünschen wir ein gutes Durchkommen durch den pandemie -Winter. Natur genießen hilft, finde ich. Ihr habt jetzt zwei Alternativen, erlebt sie live. Oder erlest sie euch im warmen Sessel. Und damit sagen wir Tschüss. 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 tschüss.